0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. E vreme de colinde. E o vreme în care ne facem urări unii altora. E o vreme în care încercăm. Și în mare parte mă gândesc că reușim, sau cel puțin ne dorim, să fim mai buni, mai simțitori cu cei din jurul nostru, mai empatici, mai atenți la nevoile celor de lângă noi. În felul acesta încercăm să prindem mai bine ceea ce se numește sau numim adesea Spiritul Crăciunului În seara asta Nu vreau să am o predică Ci doar o scurtă meditație Și apoi vom continua să colindăm Afară în curte Va fi un foc Vom sta afară lângă foc Și vom cânta împreună Și apoi Vom merge acasă În epistola către evrei Capitolul 3 de la versetul 1 până la versetul 6 și v-aș invita să vă ridicați împreună cu mine pentru citirea cuvântului. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, țintiți vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Isus.” care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinstă decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Amin. Doamne, îți mulțumim că suntem aici în seara aceasta și îți mulțumim pentru prezența Ta în mijlocul nostru. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău și te rugăm, Doamne, deschide inima și mintea să putem să îl înțelegem și să-L primim în inimile noastre. Dă-ne putere prin Duhul Sfânt, Doamne, să îl aplicăm în viața noastră și fie ca numele Tău, Doamne, să fie lăudat, mărit și onorat. Amin. Vă rog să luați loc. Spuneam mai înainte, e o vreme când ne facem urări unii altora. Crăciun fericit, Crăciun binecuvântat, sărbători fericite. Dintre toate urările care se fac, mie personal cel mai mult îmi place aceasta, nașterea lui Hristos, să vă fie de folos. Mi se pare care are un mesaj foarte puternic și, desigur, dacă suntem atenți la ceea ce spune orarea aceasta, s-ar putea ca nașterea lui Hristos, care ne este de folos pentru că, datorită lui, noi am devenit copii al lui Dumnezeu, dar și sărbătoarea nașterii lui Hristos, pentru că despre asta e vorba, sărbătoarea nașterii lui Hristos din anul 2021, un an mai ciudat. Dar s-ar putea să mai fie câțiva în ciudăți. Auzeam astăzi când am plecat de la biserică, pe radio, pe știri, în mașină, că pandemia s-ar putea termina prin 2024. Așa că nu știu să vă spun dacă și anii care urmează vor fi la fel de ciudați cum a fost anul acesta. Un lucru însă știu, Hristos este același, este la cârma Universului. Este la cârma vieților noastre, lăuda să-i fie numele. Ce înseamnă nașterea lui Hristos să ne fie de folos? La ce te gândești dacă cineva ți-ar rura? dacă în seara asta cineva ți-ar spune nașterea, când plecăm de aici, când plecăm, poate ne binecuvântăm unii pe alții și ne spunem lucruri frumoase. Dacă cineva ți-ar spune nașterea lui Hristos... Să-ți fie de folos, sau să vă fie de folos. La ce te gândi? Poate că ne-am gândit la liniștea căminului în care ar fi bine, în prag de sărbătoare, să ne cam retragem. Să lăsăm, îmi spunea cineva, am vrut să trec pe la Mol ieri, sau nu știu când, nici n-am putut să trec câtă lume era cu mașina acolo. Ce să faci la mol de Crăciun? Ce poate să-ți ofere aia? în afară de a-ți lua? Ce ți-ar putea da? Liniștea căminului, unde ne-am putea bucura de sărbători acum mai mult decât în restul anului. De ce nu? Știu, suntem atât de spirituali, nu o să vorbim despre mâncare. Nu, nu o să facem mâncare mai deosebită, nu, facem ceva crum cu ceapă, așa, nu, o să fie mesele un pic mai îmbelșugate decât de obicei. Desigur, e o oportunitate să ne vedem cu ceilalți din familie, mai ales cei care sunt plecați în diferite locuri când Vine sărbătoarea nașterii, Domnului, încearcă să se adune acasă. Dar dați-mi voie să vă spun cu siguranță că folosul este mai mult, mai mult decât liniștea căminului de care unii dintre noi se bucură de sărbători mai mult decât în restul anului, deși spuneam e importantă liniștea asta căminului. De asemenea, trebuie să fie mai mult decât mesele mai îmbelșugate decât de obicei. Și chiar decât oportunitatea de a ne revedea unii cu ceilalți, cu cei din familiile noastre. Folosul sărbătorii nașterii Domnului trebuie să privească la esență și anume la mântuirea noastră. Iar mântuirea nu poate fi niciodată fără un mântuitor. N-are cum. Se existe mântuire fără mântuitor, pentru că noi singuri nu ne putem mântui. Așadar, autorul epistolei către evrei ne îndeamnă și aș vrea să fim atenți la îndemnul acesta, spune, de aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, gândiți-vă, citesc dintr-o altă traducere decât Cornilescu, gândiți-vă cu mare atenție la Isus apostolul și marele preot al credinței pe care o mărturisim. Care este rostul acestui exercițiu de gândire? Expresia pe care o folosește autorul epistolei către evrei aici apare la noi ați vă privirile, spune în Cornilescu. În noua traducere românească spune uitați-vă cu atenție Însă originalul din greacă ne face mai mult să ne concentrăm la ceea ce am citit mai înainte și anume gândiți-vă cu mare atenție, gândiți-vă, meditați, asta ar fi ideea, meditați profund la Isus, Apostolul și Marele Preot al credinței pe care o mărturisim. Care este rostul acestui exercițiu de gândire? De ce ar trebui să medităm cu așa mare atenție la Isus? De ce ar trebui în perioada asta mai mult decât altă dată să căutăm să ne ațintim privirile, cum spune Cornilescu, la Domnul nostru Isus Hristos? Mai jos în textul acesta, dacă o să ne uităm, cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează și avertizează pe frații de atunci de pericolul împietririi la care... Cei înșelați de păcat pot ajunge. Și spune la Evrei 3, versetele 12-14: la 14, Luați seama, dar fraților, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeu cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme, se zice astăzi pentru ca niciunul din voi să nu se împetrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtaș al lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită în el. Îndemnul pe care îl face autorul episodului către evrei de a medita profund la Hristos are de-a face cu pericolul de a ne îndrepta privirile spre altceva. Dacă ne luăm privirile de pe Hristos, există pericolul să ne îndreptăm privirile spre altceva, spre lucrurile trecătoare, spre slava lumii, spre spre păcat, spre orice altceva care ne-ar putea trage înapoi. Acum, e adevărat că nici apostolii nu au meditat, dacă este să ne gândim din punct de vedere teologic, N-au meditat asupra întrupării la fel de mult cât au meditat asupra răstignirii sau învierei lui Hristos. Însă nu lipsește din Noul Testament meditația cu privire la întruparea lui Hristos. În doar câteva gânduri, așa. Aș vrea să provoc imaginația tuturor în seara asta și să încercăm să medităm împreună. Uitându-ne la câteva exemple autorizate din Nou Testament și la modul în care, la început, apostolii Domnului au meditat la întruparea Fiului Dumnezeu. Atunci când Evanghelistul Matei meditează la întrupare, cuvântul de ordine este împlinire. Dacă veți citi capitole 1 și 2 din Evanghelia după Matei, veți vedea că evangelistul Matei are grijă să ne atragă atenția că tot ceea ce se întâmplă se întâmplă ca să se împlinească ce fusese scris. Matei capitolul 1 versetele 22 și 23, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Observați, și dacă, dacă ne uităm la capitolul 2, versetele 5 și 6, zicem, Betleemul din Iudea i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul Și tu, Betleem, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Observați, Expresia favorită a lui Matei este Acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul care zice Adică ideea care transmite Matei este următoarea Atunci când Dumnezeu zice, se face Atunci când Dumnezeu promite, lucrul acela se împlinește. Ce înseamnă asta? La ce ne-am putea noi gândi în seara asta? Înseamnă că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu în care putem avea încredere. Amin? Dacă El a spus că numele acestui copil va fi Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi, atunci înseamnă că așa este. El este cu noi. El este cu mine, cu tine, cu fiecare dintre noi. E cu tine și când ești singur, E cu tine și când ești bolnav, e cu tine și atunci când te confrunți cu ispite, e cu tine și atunci când mai cazi, e cu tine în fiecare zi când ai probleme cu sănătatea, când iei medicamente și nu trece ceea ce ai, e cu tine. El a promis asta. Totul s-a întâmplat așa cum a fost promis, așa cum a fost zis. Luca. Când vorbește despre întrupare, vorbește ca despre un eveniment cosmic. Știți de ce vă spun toate astea? Pentru că sper în seara asta să vă provocă în zilele astea să puneți mâna pe scriptură. E un exercițiu fantastic. Ani de zile l-am făcut și nu m-am plictisit niciodată. Și întotdeauna caut să, să mă închipui că prima dată citesc asta, n-am mai auzit niciodată. Ani de zile ani de zile, e un exercițiu fantastic să iei fiecare evanghelist în parte și să te uiți ce spune despre naștere. La fel să faci în săptămâna mare, la fel să faci cu multe aspecte din viața Domnului Iisus. E fantastic. Luca vorbește despre întrupare ca despre un eveniment cosmic, spuneam, care aduce pe aceeași scenă cerul și pământul. Îngerii și oamenii lui Dumnezeu uniți cu toții sub conducerea Duhului Sfânt ascultați vă rog cât de frumos descrie Luca în Luca capitolul 2 versetul 10 la 14 dar îngerul le a zis nu vă temeți că își va aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul fac o paranteză aici în ultima vreme creștinii în loc să se concentreze să transmită vestea bună sau concentrat să transmită tot felul de catastrofe și tot felul de lucruri ciudate și de conspirații și tot felul de ciudețenii. Acum gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat în noaptea aia dacă îngerul venea și spunea: Vă aduc o catastrofă. Din partea lui Dumnezeu vin trimis din Cer să vă aduc o catastrofă. Ce s-ar fi întâmplat? Credeți că s-ar fi grăbit păstorii să-și lasă turmele și să se ducă la Betleem să vadă ce e acolo? Nu spune vă aduc o veste bună. O veste bună, nu vă temeți. Vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Dragii mei, eu nu știu dacă e așa cum spunea doctorul acela american, nu Fauci, altul, tot ca el. Spunea că pandemia va ține până în 2024, dar indiferent și dacă ține până în 2034, mesajul nostru trebuie să fie același. Noi avem o veste bună. Și această veste bună este Evanghelia Harului Dumnezeu. Amin? Asta e ce avem. Asta trebuie să transmitem lumii. Asta ni s-a adus atunci în noaptea aceea, la asta aș vrea să medităm. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, un mântuitor s-a născut, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutec și culcat într-o iesle. Și acum observați cum cerul se unește cu pământul îngerii cu oamenii și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă lui Dumnezeu în locurile prea înaltă și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui Amen. mă gândesc așa doar ca în paranteză la ciobania aceea. Adesea, disprețuiți, erau dintr-una din clasele cele mai modeste. Mulți dintre ei, poate, unii cunoașteți cultura, mulți dintre ciobanii care erau acolo erau de obicei copilul cel mai mic, băiatul cel mai mic. Dacă sunteți unii uh, cel mai mic din familie și ați fi trăit într-un context agrar ca și atunci poate că erați acolo erau cei mai mici ăia erau, David a fost unul din ăsta când l-a căutat Samuel să lungă împărat și a dus ăsta șapte-ișai, șapte copii acolo, zice, dar nu-i niciunul din ăștia, nu-l ales Domnul pe niciunul nu mai ai niciunul a, mai unul, dar zice, ei la oi <rădă-i>... asta da, e destinul mă gândesc cât de fantastic e Dumnezeu nostru! Câtă grandoare noaptea aia! Câtă grandoare! Cred că Irod și ăia din Ierusalim ar fi dat toți banii din lume să vadă spectacolul ăla din seara aia. Noi de 2000 de ani încercăm tot felul de spectacole, de artificii și concerte grandioase și tot ce putem face ca să prindem cumva. Măcar o fărâmă din ceea ce a fost în noaptea aia. <laughs> și ei n-au plătit nimic pentru asta. Pur și simplu, au fost în planul suveran al lui Dumnezeu și s-au trezit acolo. Când cerul și pământul s-au unit, când cosmosul întreg s-a pus în mișcare. Despre asta vorbește Luca. Așa ne introduce el întruparea lui Hristos, un eveniment cosmic un eveniment major. Evanghelistul Ioan, când începe el să mediteze la întrupare, el meditează la natura divină a celui întrupat. Dacă Matei și Luca se uită mai mult la natura lui umană, Ioan se uită la natura divină. La minunea locuirii, ca să nu spun cortuirii, pentru că textul tradus din original Care apare la noi Și cuvântul s-a făcut trup Și a locuit printre noi În original este și cuvântul S-a făcut și cuvântul trup s-a făcut Și și-a pus cortul Și-a pus cortul Printre noi A venit Să locuiască, să cortuiască Împreună cu noi Gândiți-vă Că el era cel prin a cărui Cuvânt au fost create toate. Și toate se întrețin prin el, spune Ioan. Și cred că ar fi minunat să citim și versetele astea, pentru că sunt fantastice. La început era Cuvântul. Și Cuvântul era cu Dumnezeu. Și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic. Din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără el. Și cuvântul, spune versetul 14, s-a făcut trup și a pus cortul printre noi, plin de har și de adevăr și ne a privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan vrea neapărat să înțelegem, dincolo de ceea ce au spus Matei și cu Luca, că cel care a venit, nu e doar căci un copil ni s-a născut, cum spunea Isaia, ci este și un fiu ni s-a dat. Tot Isaia spunea: Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Adică, dacă Matei și Luca accentuează natura lui umană, Ioan are grijă, de la bun început, să accentueze natura lui divină. Și Uneori am impresia că Ioan, sub inspirația Duhului Sfânt, se duce cu gândul chiar dincolo de geneza 1.1. 1. În geneza 1.1 spune la început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Dar Ioan parcă merge mai departe, în veșnicia trecută, dacă putem spune așa. Și spune la început. La care a început? La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu, câtă grandoare, câtă frumusețe. Ce provocare pentru noi în zilele astea să mai lăsăm din lucrurile care ne-ar putea trage înapoi, cum zice autorul epistolei către evrei. Ce provocare pentru noi să nu lăsăm ca inimile noastre să fie înșelate sau să se împietrească ci pur și simplu să căutăm să ne apropiem de El. Nu pot să nu zic ceva de Marcu. Marcu, când te uiți la ce scrie El, el e din echipa celor trei sinoptici. La Marcu, domnul Iisus, e mai degrabă așa un fel de prezență meteorică venind parcă dintr-o dată, pe neașteptate, ca și cum n-ar avea un început uman. El trece direct și spune în capitolul 1, de la versetul 9 la versetul 11. Zice: În vremea aceea a venit Isus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și, îndată când ieșea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise și duhul pogorându se peste el ca un porumbel și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Tu ești fiul meu preiubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Să cea mai deosebită meditație la întruparea Domnului o găsim la apostolul Pavel în Filipeni capitolul 2, versetele 5 la 11. Sunt versete cunoscute, le-am citit de nenumărate ori, Filipenii, capitolul 2, spune, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de opotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob făcându-se asemenea oamenilor, probabil că era un imn, un poem creștin cu largă circulație în biserica primară pe care apostolul Pavel îl folosește pentru a-i stârni și pentru a-i motiva pe creștinii din Filipi și pe noi desigur la o viață consacrată slujirii altora cu motivația răsplătirii viitoare. Pentru că spune Pavel La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre gloria Lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Observați? În contextul acesta, întruparea este un act acceptat în mod liber de Domnul, în ascultare de Tatăl, un act de chenoză, spune Pavel, de chenoză, adică de golire de sine și de asumare a naturii umane pentru o vreme. Și nu oricum, ci în formă de rob, spune a luat chip de rob. Și mă întorc în încheiere la epistola către evrei unde autorul epistolei către evrei meditează la unicitatea realității întrupării ca act de vorbire a lui Dumnezeu nemai întâlnit printre toate manifestările de comunicare ale lui Dumnezeu către omenire autorul epistolei către evrei ne aduce aminte că în persoana lui Iisus în persoana lui Iisus Hristos Dumnezeu n-a mai vorbit prin a îngerilor sau a profeților, ci de data asta vine și vorbește direct, personal, fără un mediator, ci el personal vine și vorbește. El personal vine și se adresează omenirii, el care este fiul, moștenitorul tuturor lucrurilor, creatorul viecurilor oglindirea slavei și reprezentarea exactă a naturii lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 1, versetele 1 la 3 și chiar mai departe. După ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui, și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai sus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Mai târziu, în epistola aceasta autorul previne la întrupare și o prezintă ca pe un act de ascultare al Domnului față de Tatăl. În Evrei, capitolul 10, reia câteva cuvinte din Cartea Psalmilor și spune De aceea când intră în lume, el zice Tu n-ai voie nici jerfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jerfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit jertfe, nici prinoasă, nici arderi, nici jertfe pentru păcat. Apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El vine de data asta să se aducă jertfă. Nu mai sunt Necesare, spune autorul epistolei către evrei Jertfele care au fost în vechea ordine Aș vrea să închei meditația aceasta Întorcându-ne la îndemnul pe care Autorul epistolei către evrei îl face În versetul 1 din capitolul 3 Gândiți-vă cu mare atenție la Isus, Apostolul și marele preot al credinței pe care o mărturisim. Dragii mei, acesta este modelul apostolilor de meditare la întruparea Domnului. Ceea ce ne-au lăsat ei în Sfânta Scriptură, ce ne rămâne nouă în zilele astea, premergătoare nașterii Domnului. Pentru că sărbătorii nașterii Domnului. Pentru că Domnul nu se mai naște încă o dată. Chiar dacă noi cântăm, se naște, iar Isus, nu, El s-a născut odată. El se poate naște în inimile noastre însă. Amin? deschide inimile, stă și bate la ușă și vrea să vină în inimile noastre. Aș vrea să vă încurajez să răsfoim în zilele astea narațiunile întrupării și să ne facem timp să medităm la această realitate Dumnezeirea descrisă ca spirit veșnic se supune limitărilor unui trup uman și timpului veșnicia se supune limitărilor timpului știți ce înseamnă asta? înseamnă vulnerabilizare știți ce înseamnă vulnerabilizare? înseamnă să te faci vulnerabil asta e vulnerabilizare adică Dumnezeu cel veșnic se face vulnerabil ca să ne poată mântui pe noi dar în același timp se ne lasă și un model dacă vrem să lucrăm împreună cu El la mântuirea altora nu vreau să spun dacă vrem să-i mântuim pe alții pentru că nu vreau să șochez pe nimeni deși n-aș greși dacă aș spune pentru că mă gândesc că am oameni care înțeleg esența atunci trebuie să ne vulnerabilizăm dacă vrem să ajungem la inimile oamenilor care au nevoie de Hristos trebuie să fim gata să ne vulnerabilizăm așa ca El să ne facem vulnerabili. apoi Dumnezeirea care locuiește într-o glorie de care nu te poți apropia a venit și s-a campat s-a campat așa cum când mergem noi în câte o excursie la munte spunem am campat aici Dumnezeu a venit și a campat printre muritori știți ce înseamnă asta? înseamnă identificare a venit să se identifice cu noi știți care este momentul public în care Domnul Isus se identifică cu noi mai mult ca oricând. Momentul acela când păcătoși stăteau în râul Iordan. Păcătoși stăteau în râu Iordan și mergeau la Ioan ca să fie botezați, stăteau unul după altul. Și Isus vine și să pune în rândul păcătoșilor. Să pune și el la rând. Nu se bagă în față. Nu se ferește de acolo, Ioan când îl vede să cadă jos. Ioan îl recunoaște prin Duhul. De el se pune acolo, deși nu avea nevoie, că era fără păcat. Se pune și să ne lase un model, dar în același timp se pune acolo ca să se identifice cu noi pe deplin. Dragii mei, dacă vrem să câștigăm oamenii pentru Hristos, trebuie să fim dispuși să ne identificăm cu ei acolo unde sunt ei. Să ne punem în rândul lor. Să intrăm în papuci lor. Și în felul ăsta putem ajunge la inimile lor. Trăim într-o vreme în care oamenilor nu le pasă cât de mult știm, până când nu știu cât de mult ne pasă. Și eu sunt uimit să văd cât de mult încercăm noi creștinii să le arătăm celor care nu-L cunosc pe Hristos cât de mult știm noi. Dar ei au nevoie să vadă și să știe cât de mult ne pasă. Iar ceea ce au nevoie cu adevărat nu este știința noastră, ci Evanghelia Harului Dumnezeu. Vestea bună a mântuirii prin Domnul Isus Hristos. Asta e ce au nevoie. Dragii mei, o asemenea meditare aduce mult folos sufletului omenesc și ne conduce pe toți acolo unde se ruga Apostolul Pavel cu privire la Biserică, și anume umplerea cu plinătatea lui Dumnezeu. De aceea, spune el în Efeseni 3. 14 la 21, de aceea îmi plec genunchii înaintea Tatălui din care își primește numele întreaga familie din cer și de pe pământ. Și mă rog ca potrivit cu bogățiile slavei sale slăvite să fiți întăriți în putere prin Duhul Lui în omul lăuntric, astfel încât Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre, pentru că fiind înrădăcinați și statorniciți în dragoste, să puteți înțelege împreună cu toți Sfinții care este lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea dragostei Lui Hristos. Să cunoașteți dragostea Lui Hristos care întrece orice cunoaștere, ca astfel să fiți umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu. A Lui care poate face, care poate să facă mai mult sau mult mai mult decât cerem sau gândim potrivit cu puterea ca lucrează în noi, a Lui să fie slava în Biserică și în Hristos Iisus. În toate generațiile în vecii vecilor. Amin. Ce aș putea spune decât nașterea lui Hristos să vă fie de folos. Amin.